0: Así ya no seremos niños. Efesios capítulo 4 versículo 14
1: Dios quiere que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente millones de cristianos envejecen pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Permanecen en pañales y zapatitos de lana porque nunca tuvieron la intención de crecer. El crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso intencional. Debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado, el proceso de convertirnos en personas más semejantes a Cristo, siempre empieza con una decisión. Jesús nos llama y nosotros respondemos, «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar, decidir convertirse en discípulo. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o destrucción, pero en ambos casos te definirán. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en veinte años. Llegamos a hacer lo que nos comprometemos a hacer. Llegado ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchas temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en la frustración y la mediocridad. Otras asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, que vidas santas y piadosas deberíamos vivir. El papel de Dios y el tuyo. Ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y dependas de Su Espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad, llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La Biblia dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer, como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Lleven a cabo y produce. El llevar a cabo es nuestra responsabilidad y el producir es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Este versículo, escrito para los creyentes, no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer. No dice, trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Durante un entrenamiento físico, trabajamos realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas, nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra, no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas consideran de manera trivial su crecimiento espiritual eso muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión como vimos en los capítulos 4 y 5 cambia tu piloto automático para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar detrás de todo lo que haces hay pensamientos toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran tengan cuidado de cómo piensan la vida es modelada por sus pensamientos. Imagina un paseo en un bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte al oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta a la que señala el programa del piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrías vencer al piloto automático, pero sentirías la resistencia todo el tiempo. Finalmente tus brazos se cansarían de la tensión, soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al este, de acuerdo con su programación interna. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, «Me obligaré a comer menos». Haré más ejercicio. Dejaré de ser desorganizado e impuntual. Sí, tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde su raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás, abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicio. Rápidamente volverás a tus viejos patrones. Hay una manera mejor y más fácil. Cambia el piloto automático tu manera de pensar. La Biblia dice, «Dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar». El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que pienses determinará cómo te sientes, y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo dijo, Debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes. Para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento le llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios, con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, la vida, tu futuro y todo lo demás. Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. Se nos manda que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros, que son egoístas. La Biblia dice, «No sean niños en su modo de pensar» sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Los niños son por naturaleza completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos y sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos, solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. La segunda faceta para pensar como Jesús, consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, Pablo concluyó que pensar en los demás era señal de madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. En la actualidad, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones incluye la conducta y el carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos, y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás, como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. La Biblia dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es rala y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo En los siguientes capítulos Miraremos las herramientas que el Espíritu Santo Usa para ayudarnos a crecer
0: Día 23 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer Versículo para recordar Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Romanos capítulo 12 versículo 2 Pregunta para considerar ¿Cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios? 24 transformados por la verdad la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios Mateo capítulo 4 versículo 4 ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia Hechos capítulo 20 versículo 32
1: la verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el hijo de Dios. A fin de llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice, «Por medio de la Palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros». La Palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo, «Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida». Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación Existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios, ni siquiera estarías vivo. Santiago señala, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida. Crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Aleluya no podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice, «En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca». La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama «nuestra leche» pan, comida sólida y postre. Esta comida de cuatro platos es el menú del Espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro los advierte, «Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación». Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual. Mueren de hambre por causa de la desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra «permanecer» para referirse a eso. Él dijo, «Si ustedes permanecen en mi palabra», verdaderamente son mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica tres acciones. Debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluarlo todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiable. La cultura, todos lo hacen. La tradición, siempre lo hemos hecho así. La razón, parecía lógico. O la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos cuatro factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda, «Toda palabra de Dios es digna de crédito». Y Pablo explica, «La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios, y es útil para enseñarnos la verdad». Hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y la autoridad de la Biblia. Una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante, confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacerte primero esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay cinco maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Primero recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del Sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó tres actitudes de rechazo. Una mente cerrada, la tierra dura. Una mente superficial, la tierra poco profunda. Y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Luego dijo, pongan mucha atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y e receptivo. Santiago aconseja despojarse de toda inmundicia y maldad para que puedan recibir con humildad, modestia, mansedumbre, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Segundo, durante la mayor parte de la historia de dos mil años de la iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia tres minutos después de ver televisión tres horas. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión treinta minutos por día y lees tu Biblia en cambio, al cabo de un año la habrás leído dos veces. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su Palabra. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Sin embargo, no la guarde simplemente cerca. Léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así evitará saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia, es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales, formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o la computadora. El espacio en este libro no me permite explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que escribí hace más de 20 años. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como... ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? La Biblia dice, «Verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios» los que hacen esto serán felices. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerda lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, tomar decisiones sabias, reducir la tensión, edificar la confianza, brindar buenos consejos y compartir tu fe con otros. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses, tanto más sólida llegará a ser y la memorización de las escrituras será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia de este libro que te hayan llegado al corazón, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarla contigo. Después, repásalos en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar. Mientras trabajas, haces ejercicio físico conduces tu auto, o esperas, o a la hora de acostarte. Hay tres claves para memorizarlas, repasar, repasar y repasar. La Biblia dice, «Mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios». La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es «Reflexionar en lo que nos dice» lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento, exige un esfuerzo serio. Eliges el versículo y reflexionas en él una vez tras otra. Como mencioné en el capítulo 11, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios más que en tu problema. Ningún otro hábito puede ayudarte mejor a transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionando a conciencia en el ejemplo de Cristo... Somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por las que Dios le llamó a David, un nombre conforme a mi corazón, es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que, simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad, puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase, o seminario, o conferencia bíblica, que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no sólo por conocerla. Él dijo, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La verdad nos liberará, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana resistirnos al cambio, poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. No puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aprenderíamos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera de llegar a ser un hacedor de la palabra... Es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión de la palabra de Dios. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote a ti mismo, práctico, algo que puedes hacer, y comprobable, con plazo límite para hacerlo. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros o tu carácter personal. Antes de leer el próximo capítulo, dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y aún no has comenzado? Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer podrías contarle a un amigo lo que te propusiste realizar para rendirle cuentas como dijo Dwight Moody la biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento sino para cambiar nuestra vida
0: día 24 pensando en mi propósito punto de reflexión la verdad me transforma versículo para recordar si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 Pregunta para considerar, ¿qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? 25. Transformados por los problemas. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. El fuego del sufrimiento hace relucir el oro de la consagración. Madame Guyon.
1: Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. En efecto, Él depende más de las circunstancias a fin de hacernos más como Jesús que de nuestra lectura de la Biblia. La razón es obvia. Te enfrentas a las circunstancias 24 horas al día. Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Nadie es inmune al dolor. Nadie puede evitar el sufrimiento y nadie consigue deslizarse a través de la vida sin problemas. La vida es una serie de conflictos. Cada vez que logramos solucionar uno, hay otro esperando para ocupar su lugar. No todos son grandes, pero todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti. Pedro nos asegura que los problemas son normales. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Dios usa los problemas para acercarte a Él. La Biblia dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los que tienen el espíritu aplastado. Tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros, cuando tu corazón esté destrozado, te sientas abandonado, ya no tengas opciones, el dolor sea enorme y solo te quede recurrir a Dios. Durante el sufrimiento aprendemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas, más sentidas y más sinceras con Dios. Cuando estamos sufriendo, no tenemos energía para oraciones superfluas. Johnny Erickson Tada Escribió, «Cuando la vida es color de rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de Él. Pero sólo durante el sufrimiento lo conocemos. En los momentos de sufrimiento aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos aprender de otra manera. Dios pudo haber evitado que José fuera a la cárcel, que a Daniel lo pusieran en el foso de los leones que a Jeremías lo echaran en la mazmorra, que Pablo naufragara tres veces y que los tres jóvenes hebreos fueran echados en el horno de fuego. Pero no lo hizo. Dios permitió que esos problemas sucedieran, y como resultado, esas circunstancias acercaron a cada uno de ellos a Dios. Los problemas nos obligan a mirar a Dios y depender de Él más que de nosotros mismos. Pablo testificó de este beneficio. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y vimos lo inútiles que éramos para escapar, pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en las manos del único que podía salvarnos, Dios. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Sin considerar la causa, ninguno de tus problemas podría suceder si Dios no lo permite. Todo lo que le pase a un hijo de Dios es filtrado por el Padre, y Dios piensa usarlo para bien, aun cuando la intención de Satanás y otros sea emplearlo para el mal. Debido a que Dios es el soberano que todo lo controla, los accidentes son los incidentes en el buen plan que tiene para ti. Como todos los días de tu vida se escribieron en el calendario de Dios desde antes de que nacieras, todo lo que te pasa tiene un significado espiritual. Todo. Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, explica por qué. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Cómo entender Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29? Este es uno de los pasajes bíblicos más mal citados y mal entendidos de la Biblia. No dice, Dios hace que todo suceda como yo quiero. Obviamente eso no es cierto. Tampoco dice, Dios hace que todo suceda para tener un final feliz sobre la tierra. Eso tampoco sería verdad. Hay muchos finales infelices sobre la tierra... Vivimos en un mundo caído. Solo en el cielo se hace todo perfectamente como Dios quiere. Por eso se nos dice que oremos, «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Para entender cabalmente Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, debes considerar frase por frase. Sabemos, nuestra esperanza en los tiempos difíciles no se basa en el pensamiento positivo, la expresión de buenos deseos o un optimismo natural. Es una certeza basada en las verdades siguientes. Dios tiene el control completo de nuestro universo y nos ama. Que Dios dispone. Hay un gran diseñador detrás de todo. Tu vida no es el resultado de una opción aleatoria, el destino o la suerte. Hay un plan maestro. La historia es su historia. Dios ejerce su influencia. Nosotros cometemos errores, pero Él nunca hierra. Dios no puede equivocarse porque es Dios. Todas las cosas. El plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa, incluyendo tus errores, pecados y heridas, la enfermedad, las deudas, los desastres, el divorcio y la muerte de los seres queridos. Dios puede producir algo bueno del peor mal. Ya lo hizo en el Calvario. Para. Para no separada o independientemente. Los acontecimientos de tu vida obran juntos en el plan de Dios. No son actos aislados, sino partes interdependientes del proceso para hacerte como Cristo. A fin de hacer un pastel, usas harina, sal, huevos crudos, azúcar y aceite. Si se comen por separado, cada ingrediente es bastante desagradable o incluso amargo, pero al cocinarlos juntos se vuelven deliciosos. Si pones en las manos de Dios todas tus experiencias tristes y desagradables, Él las mezclará para el bien. El bien. Esto no dice que todo en la vida sea bueno. Mucho de lo que pasa en nuestro mundo es vil y malo, pero Dios se especializa en producir algo bueno de todo lo que sucede. En el árbol genealógico oficial de Jesucristo figuran cuatro mujeres en la lista, Tamar, Raab, Ruth y Betsabeh. Tamar sedujo a su suegro para quedar embarazada. Raab era una prostituta. Ruth ni siquiera era judía y quebrantó la ley casándose con un hombre judío. Betsabé cometió adulterio con David, que resultó ser el asesino de su marido. Estas mujeres no se destacaban precisamente por su buena reputación. Pero Dios produjo lo bueno de lo que era malo, y Jesús vino de ese linaje. El propósito de Dios está por encima de nuestros problemas... Nuestro dolor o incluso nuestro pecado De quienes lo aman, a Dios, los que han sido llamados Esta promesa es sólo para los hijos de Dios No es para todos Todas las cosas sobran para el mal de los que viven oponiéndose a Dios E insisten en hacer lo que quieren De acuerdo con su propósito ¿Cuál es el propósito? que seamos la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite que pase en tu vida tiene el objetivo de cumplir con ese propósito. ¿Cómo forjar un carácter semejante al de Cristo? Somos como joyas talladas con el martillo y el cincel de la adversidad. Si el martillo de un joyero no tiene la fuerza suficiente para limar nuestras asperezas, Dios usará un mazo. Si realmente somos tercos... Utilizará un taladro. Empleará cualquier cosa que tenga que usar. Todos los problemas son una oportunidad para forjar el carácter y cuanto más difícil sea, mayor será el potencial para construir el músculo espiritual y la fibra moral. Pablo dijo, Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que sucede dentro. Las circunstancias son temporales, pero tu carácter durará para siempre. A menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de una refinería de metales que funde las sustancias para quitar las impurezas. Pedro dijo, «Estos problemas vienen a demostrar que su fe es pura. Esta fe vale mucho más que el oro». A un platero le preguntaron, «¿Cómo sabe usted cuando la plata es pura?» Él contestó, «Cuando me veo reflejado en ella». Una vez que ha sido refinado por las pruebas, la gente puede ver reflejado a Jesús en ti. Santiago dijo, «Bajo la presión, su vida de fe quedará al descubierto y muestra sus colores verdaderos. Ya que la intención de Dios es hacerte como Jesús», te llevará a través de las mismas experiencias que atravesó su Hijo, incluidas la soledad, la tentación, el estrés, la crítica, el rechazo y muchos otros problemas. La Biblia afirma que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado por el sufrimiento. ¿Por qué habría de eximirnos Dios de lo que le permitió experimentar a su propio Hijo? Pablo dijo, nosotros pasamos exactamente por lo mismo que atraviesa a Cristo. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces seguramente pasaremos por los tiempos buenos con Él. ¿Cómo enfrentar los problemas como Cristo? Los problemas no producen automáticamente los resultados que Dios quiere. Muchas personas se vuelven amargadas en vez de mejorar y nunca crecen. Tú tienes que responder de la manera en que Jesús lo hubiera hecho. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios sabe lo que es mejor para ti y en su corazón tiene presente tus mejores intereses. Dios le dijo a Jeremías, «Los planes que tengo para ustedes son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». José entendió esta verdad cuando les dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. «Ustedes pensaron hacerme mal» pero Dios transformó ese mal en bien. Ezequías se hizo eco del mismo sentimiento al referirse a su enfermedad mortal. Fue por mi propio bien que yo pasé ese tiempo tan difícil. Siempre que Dios te diga no a tu pedido de alivio, recuerda, Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más santa manera. Es vital que te concentres en el plan de Dios, no en tu dolor o tu problema. Así es como Jesús soportó el dolor de la cruz, y así se nos insta a seguir su ejemplo. Mantengamos fijos los ojos en Jesús que, sin importarle lo oprobioso de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz porque sabía el gozo que tendría después. Corriten Boom, que estuvo recluida y sufriendo en un campo de concentración nazi, Explicó el poder del pensamiento concentrado Si miras al mundo, te afligirás Si miras tu interior, te deprimirás Pero si miras a Cristo, reposarás Tu enfoque determina tus sentimientos El secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal Pero tu recompensa será eterna Moisés soportó una vida de problemas porque tenía la mirada puesta en la recompensa Pablo resistió las penalidades de la misma manera. Él dijo, «Nuestros problemas presentes son bastante pequeños y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, producen para nosotros una gloria inmensamente grande que durará para siempre». No cedas ante el pensamiento a corto plazo. Mantén tu mirada enfocada en el resultado final. Si hemos de compartir su gloria... También debemos compartir su sufrimiento. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. Regocíjate y da gracias. La Biblia nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible eso? Considera que Dios nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que le agradezcas por el mal, el pecado, el sufrimiento o sus consecuencias dolorosas en el mundo. En cambio, quiere que le agradezcas porque usará tus problemas para cumplir sus propósitos. La Biblia dice, alégrense siempre en el Señor. No dice, alégrense por su dolor. Eso es masoquismo. Te regocijas en el Señor. No importa qué problemas estés pasando, puedes regocijarte en el amor de Dios, su cuidado, su sabiduría, su poder y fidelidad. Jesús dijo, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una recompensa grande en el cielo. También podemos alegrarnos al saber que Dios está con nosotros en medio del dolor. No servimos a un Dios distante y aislado que nos dispara frases alentadoras desde un flanco seguro. Todo lo contrario. Él se hace parte de nuestro sufrimiento. Jesús lo hizo en la encarnación y su Espíritu lo hace ahora en nosotros. Dios nunca nos dejará solos. Niégate a darte por vencido. Sé paciente y persistente. La Biblia dice... Dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro, sin debilidades. La formación del carácter es un proceso lento. Siempre que tratemos de evitar o eludir las dificultades de la vida, provocamos un corto circuito en el proceso, retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor. El tipo de dolor sin sentido que acompaña a la negación y la evasión. Cuando asumes las consecuencias eternas del desarrollo de tu carácter, no pronuncias tanto oraciones del tipo, «Consuélame», «Ayúdame a sentirme bien», sino que tus oraciones serán más bien, «Adáptame». «Usa esto para hacerme más como tú». Sabrás que estás en proceso de maduración cuando empieces a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, confusas y aparentemente vanas de la vida. Si estás enfrentando un problema ahora mismo, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta en cambio, ¿qué quieres que aprenda? Después confía en Dios y sigue haciendo lo que es correcto. Ustedes necesitan mantenerse firmes, permaneciendo en el plan de Dios para poder estar allí cuando tenga lugar la plenitud prometida. No te des por vencido. Madura.
0: Día 25. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Hay un propósito detrás de cada problema. Versículo para recordar. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pregunta para considerar, ¿qué problema en mi vida me ha permitido crecer más? 26. Crecimiento a través de la tentación Dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado Porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman Santiago capítulo 1 versículo 12 Mis tentaciones han sido mi maestría en teología Martín Lutero
1: Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien en el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo cuando comprendes que puede ser tanto una ocasión para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. La tentación solamente proporciona una elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Cada vez que escoges hacer lo bueno en lugar de pecar... Estás madurando a fin de alcanzar el carácter de Cristo. Para entender esto, primero debes identificar las cualidades del carácter de Jesús. Una de las descripciones más concisas de su carácter lo encontramos en el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá este tipo de fruto en nosotros, amor, alegría, paz paz paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Estas nueve cualidades son una ampliación del gran mandamiento y describen un hermoso retrato de Jesucristo. Él es perfecto amor, gozo, paz, paciencia y todos los otros frutos incorporados en una sola persona. Tener el fruto del Espíritu es ser como Cristo. ¿Cómo entonces produce el Espíritu Santo estos nueve frutos en tu vida? ¿Los crea al instante? ¿Te despertarás un día y poseerás de repente estas características totalmente desarrolladas? No. La fruta siempre madura y llega a su punto lentamente. La siguiente frase es una de las verdades espirituales más importantes que podrás llegar a aprender alguna vez. Dios desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida, permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección, y la tentación proporciona esa oportunidad. Por ejemplo, Dios nos enseña a amar poniéndonos personas desagradables a nuestro alrededor. No requieres fuerza de voluntad para amar a las personas que son encantadoras y amorosas contigo. Dios nos enseña el verdadero gozo en medio de la tristeza cuando nos volvemos a Él. La felicidad depende de las circunstancias externas, pero el gozo está basado en tu relación con Dios. Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo que las cosas vayan de la manera en que lo habíamos planeado, sino permitiendo tiempos de caos y confusión. Cualquiera puede tener paz observando un hermoso ocaso, o descansando cuando está de vacaciones. Aprendemos a tener paz verdadera cuando escogemos confiar en Dios en circunstancias en las que nos sentimos tentados a preocuparnos o tener miedo. De igual modo, la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obligan a esperar cuando somos tentados a enfadarnos o estamos a punto de explotar. Dios utiliza la situación opuesta de cada fruto para que tengamos la posibilidad de elegir. No puedes decir que eres bueno si nunca has sido tentado a ser malo. No puedes decir que eres fiel si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel. La integridad es se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. La humildad crece cuando nos negamos a ser orgullosos y desarrollas la paciencia cada vez que rechazas la tentación de rendirte. Cada vez que derrotas una tentación, te pareces más a Jesús. ¿Cómo opera la tentación? Nos ayuda a saber que Satanás es completamente predecible. Él ha usado la misma estrategia y las viejas artimañas desde la creación. Todas las tentaciones siguen el mismo modelo. Por eso Pablo dijo, no ignoramos sus artimañas. De la Biblia aprendemos que la tentación sigue un proceso de cuatro pasos, los mismos que Satanás usó tanto con Adán y Eva como con Jesús. En el primer paso, Satanás identifica un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo pecaminoso, como el de venganza o el de manipular a otros, o puede ser uno legítimo y normal, como el deseo de ser amado y valorado o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere, con un pensamiento, que cedas a un deseo malo o que satisfagas un deseo legítimo de manera equivocada o en el momento errado. Ten siempre cuidado con los atajos. A menudo son tentaciones Satanás susurra, «Te lo mereces, debes tenerlo ahora, será emocionante, reconfortante, o te hará sentir mejor». Pensamos que la tentación está alrededor de nosotros, pero Dios dice que empieza dentro de nosotros. Si no tuvieras ningún deseo interno, no podría atraerte. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Jesús dijo, «Porque de adentro del corazón humano...» Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Santiago nos dice que hay un ejército de malos deseos dentro de nosotros. El segundo paso es la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hicieras? ¿No será que Dios dio esta prohibición para otra persona y otra época? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? La Biblia advierte, tengan cuidado, no permitan que los malos pensamientos o las dudas hagan que alguno de ustedes sea parte del Dios vivo. El tercer paso es el engaño. Satanás es incapaz de decir la verdad. La Biblia lo llama el padre de la mentira. Cualquier cosa que te diga será falsa o simplemente una verdad a medias. Satanás ofrece su mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás dice, «No morirás, serás tan sabio como Dios. Puedes salirte con la tuya, nadie lo sabrá. Resolverás tus problemas. Además, todos lo hacen». Solo es un pecado pequeño, pero un pecado pequeño es como estar un poco embarazada. Es algo que finalmente quedará en evidencia. El cuarto paso es la desobediencia. Al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea al fin sale a la luz en la conducta. Cedes ante lo que capte tu atención. Crees las mentiras de Satanás y caes en la trampa de la que te advierte Santiago. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Cómo vencer la tentación? Entender cómo opera la tentación ya es en sí mismo útil, pero hay pasos específicos que necesitas dar para vencerla. Rehúsate a ser intimidado. Muchos cristianos se asustan y se desmoralizan con pensamientos tentadores, se sienten culpables porque no están por encima de la tentación, se sienten avergonzados por el solo hecho de ser tentados. No han entendido correctamente en qué consiste la madurez. Nunca podremos dejar atrás la tentación. En un sentido puedes considerar la tentación como un cumplido. Satanás no tiene que tentar a los que están haciendo su mala voluntad, ya son de él. La tentación es una señal de que Satanás te odia, no de tu debilidad o mundanalidad. También es una parte normal del ser humano y del hecho de vivir en un mundo caído. No te sorprendas ni te asustes o descorazones por ser tentado. Sé realista en cuanto a la incapacidad de evitar la tentación. Nunca podrás evitarla completamente. La Biblia dice, cuando llegue la tentación, no dice, si llega la tentación. Pablo aconseja, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. No es un pecado ser tentado. ¿Jesús lo fue? Sin embargo, nunca pecó. La tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella. Martín Lutero dijo... Usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido en su pelo. No puedes impedir que el diablo te sugiera determinados pensamientos, pero sí puedes decidir no darles cabida o actuar en base a ellos. Por ejemplo, muchas personas no distinguen la diferencia que hay entre la atracción física o la excitación sexual y la lujuria. No son lo mismo. Dios nos creó como seres sexuales y eso es bueno. La atracción y la excitación son respuestas naturales, espontáneas y dadas por Dios a la belleza física, mientras que la lujuria es un acto deliberado de la voluntad. La lujuria es la opción de cometer en tu mente lo que te gustaría hacer con tu cuerpo. Puedes sentirte atraído o incluso excitado y sin embargo decidir no pecar por lujuria. Muchas personas, sobre todo los varones cristianos, se sienten culpables porque las hormonas que Dios les dio se les alborotan. Cuando automáticamente una mujer atractiva les llama la atención, suponen que es lujuria y se sienten avergonzados y condenados. Pero la atracción no es lujuria hasta que se le da cabida. Realmente, cuanto más te acercas a Dios, tanto más Satanás tratará de tentarte. En cuanto llegaste a ser un hijo de Dios, Satanás, como un mafioso que contrata asesinos a sueldo, le puso precio a tu cabeza. Eres su enemigo y él está tramando tu caída. A veces, mientras oras, Satanás sugiere un pensamiento raro o malo, simplemente para distraerte y avergonzarte. No te alarmes ni te avergüences por eso, sino comprende que Satanás le tiene miedo a tus oraciones e intentará hacer cualquier cosa para detenerlas. En lugar de condenarte diciendo, ¿cómo se me ocurrió un pensamiento así? Piensa que es una distracción de Satanás e inmediatamente vuelve a concentrarte en Dios. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Ciertas situaciones te hacen más vulnerable a la tentación que otras. Algunas circunstancias te harán tropezar casi de inmediato mientras que otras no te molestarán mucho. Estas situaciones son particulares para tus debilidades y necesitas identificarlas, porque Satanás las conoce con toda seguridad. Él sabe exactamente qué es lo que te hace tropezar y trabaja constantemente para ponerte en esas circunstancias. Pedro advierte, «Manténganse en alerta, el diablo está en posición para saltar» y nada le gustaría más que encontrarlos tomando una siesta. Pregúntate, ¿cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora del día? Pregúntate, ¿dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo? ¿En casa? ¿En la casa de un vecino? ¿En un centro deportivo? ¿En el aeropuerto o un motel fuera de la ciudad? Pregúntate, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? Los amigos, los colaboradores, una muchedumbre de extraños, ¿estoy solo? También pregúntate, ¿cómo me siento por lo general cuando soy más tentado? Esto puede ocurrir cuando estás cansado, o solo, o aburrido, o deprimido, o bajo estrés. Puede ser cuando sientas que te han lastimado, o estás enfadado, o angustiado, o después de un gran éxito, o cuando espiritualmente te sientes en la cima. Debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepararte para evitar esas situaciones tanto como sea posible. La Biblia nos dice repetidamente que nos anticipemos y estemos listos para enfrentar la tentación. Pablo dijo, «No le dé ninguna oportunidad al diablo. La planeación sabia reduce la tentación». Sigue el consejo de Proverbios que nos aconseja, planen cuidadosamente lo que hacen, eviten el mal y caminen directamente hacia adelante. No se desvíen ni un paso del camino correcto. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Pídele ayuda a Dios. El cielo tiene una línea abierta para las emergencias las 24 horas del día. Dios quiere que le pidas ayuda para superar la tentación. Él dice, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Yo le llamo a esto una oración microondas, porque es rápida y va al punto. Socorro, S.O.S., ayuda. Cuando la tentación azota, no hay tiempo para mantener una conversación larga con Dios. Simplemente clamamos a Él, David Daniel, Pedro, Pablo y otros millones han orado este tipo de plegaria instantánea pidiendo ayuda en medio de los problemas. La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído porque Jesús se solidariza con nuestras luchas. Él enfrentó las mismas tentaciones que nosotros. Él entiende nuestras debilidades porque enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros, sin embargo, no pecó. Si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué no nos volvemos a Él más a menudo? A decir verdad, a veces no queremos que nos ayude. Preferimos ceder a la tentación, aunque sabemos que es malo. En ese momento pensamos que sabemos más que Dios lo que es mejor para nosotros. En otros momentos nos avergonzamos de pedirle ayuda porque seguimos cediendo a la misma tentación una y otra vez. Pero Dios nunca se irrita, no se aburre ni se impacienta cuando seguimos recurriendo a Él. La Biblia dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El amor de Dios es eterno, y su paciencia es para siempre. Si tienes que clamar pidiéndole ayuda a Dios doscientas veces al día para derrotar cierta tentación en particular, Él estará más que dispuesto a brindarte su misericordia y su gracia. Así que acércate a Él con confianza, pídele que te dé poder para hacer lo correcto, y luego espera que te lo proporcione. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra un árbol, cada vez que resistes una tentación, te asemejas más a Jesús. Cuando tropieces, y tropezarás, no pienses que es una fatalidad. En lugar de ceder o rendirte, mira hacia Dios, aguarda a que Él te ayude y recuerda la recompensa que te espera. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman
0: Día 26 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien Versículo para recordar Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Pregunta para considerar, ¿qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? 7. Cómo derrotar la tentación. Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Pero recuerden esto. Los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por las mismas situaciones. Ninguna tentación es irresistible Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios Que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueden resistir Dios lo prometió y jamás falta a su palabra Ya verán que les muestra la manera de escapar de la tentación Para que puedan resistirla con paciencia Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13
1: Siempre hay una salida a veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es una mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti de aquello con lo que cuentas dentro para vencer. Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar. Sin embargo, también debes hacer tu parte practicando cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación. Vuelve a concentrar tu atención en algo diferente. Te sorprenderá saber que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos resistir la tentación. Se nos dice que resistamos al diablo, pero eso es muy distinto, como explicaré más adelante. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención porque resistir un pensamiento no resulta. Solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su fascinación. Permíteme explicarte. Cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente, lo grabas más profundo en tu memoria. Cuando lo rechazas, en realidad lo refuerzas. Esto resulta especialmente cierto en el caso de la tentación. No la derrotas luchando contra los sentimientos que te produce. Cuanto más luchas contra un sentimiento, tanto más te consume y controla. Realmente lo fortaleces cada vez que piensas en él. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida de neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento. Simplemente cambia el cauce de tu mente y procura interesarte en otra idea. Este es el primer paso para derrotar la tentación. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Por eso Job dijo, «Hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven». Y el salmista oró, «Guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor». ¿Alguna vez viste un anuncio comercial en la televisión promocionando una comida y de repente sentiste hambre?» ¿Has oído toser a una persona alguna vez e inmediatamente sientes la necesidad de aclarar tu garganta? ¿Alguna vez viste a una persona abriendo la boca en un gran bostezo y enseguida sentiste ganas de bostezar también? ¿Es posible que estés bostezando ahora mismo mientras estás leyendo esto? Ese es el poder de la sugestión. En forma natural nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentremos. Cuanto más piensas en algo tanto más fuerte te retendrá. Por esa razón, la repetición de debo dejar de comer demasiado, o dejar de fumar, o dejar la lujuria, es una estrategia de derrota. Te mantiene enfocado en lo que no quieres. Es como si anunciaras, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi madre. Te estás preparando para repetirlo. La mayoría de las dietas no resultan porque lo mantienen a uno pensando en la comida todo el tiempo, garantizando que tendremos hambre. Del mismo modo, un orador que se repite a sí mismo todo el tiempo, no te pongas nervioso, se prepara para ponerse nervioso. En cambio, debería concentrarse en cualquier otra cosa excepto en sus sentimientos, en Dios, en la importancia de su discurso o en las necesidades de sus oyentes. La tentación empieza por captar tu atención. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. Después tus deseos activan tu conducta y actúas basándote en lo que sentiste. Cuanto más te concentres en algo y digas, no quiero hacer esto, tanto más fuerte te atraerá hacia su red. Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Así que, cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella, simplemente cuelga. A veces esto significa dejar físicamente una situación tentadora. Hay ocasiones en que lo correcto es huir. Levántate y apaga la televisión. Aléjate de un grupo que está contando chismes. Abandona el cine en medio de la película. Para que las abejas no te piquen, quédate lejos del enjambre. Haz lo que sea necesario para concentrarte en otra cosa. Desde el punto de vista espiritual, nuestra mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantén tu mente ocupada con la palabra de Dios y otros pensamientos buenos. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Este es el principio del reemplazo. Vence el mal con el bien. Satanás no puede atraer nuestra atención cuando nuestra mente está preocupada con otra cosa. Por eso la Biblia nos aconseja repetidas veces que mantengamos nuestras mentes enfocadas. Consideren a Jesús. Siempre piensen en Jesucristo. Llenen sus mentes de las cosas que son buenas y merecen alabanza, cosas que son verdaderas, nobles, correctas, puras, encantadoras y honorables. Si realmente quieres derrotar la tentación, debes organizar tu mente y monitorear el tiempo que pasas vinculado a los medios de información. El hombre más sabio que haya vivido advirtió, «Ten cuidado como piensas. Tu vida está moldeada por tus pensamientos». No permitas que la basura entre a tu mente indiscriminadamente. Sé selectivo. Escoge con cuidado en qué cosas vas a pensar. Sigue el modelo de Pablo. Llevamos cautivo todo pensamiento y hacemos que se rinda y obedezca a Cristo. Esto requiere una vida de práctica, pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes reprogramar tu manera de pensar. Revélale tu lucha a un amigo consagrado o a un grupo de apoyo. No tienes que hacer pública tu tentación al mundo entero, pero necesitas contar por lo menos con una persona a quien expresarle con sinceridad tus luchas. La Biblia dice, «Es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo». Si caes, tu amigo puede ayudarte, pero si caes sin tener un amigo cercano, estás realmente en problemas. Aclaremos esto. Si estás perdiendo la batalla contra un persistente mal hábito una adicción o una tentación, y estás atrapado en un círculo vicioso de buenas intenciones, fracaso y culpa, no mejorarás por ti mismo. Necesitas la ayuda de otras personas. Algunas tentaciones solo se superan con la ayuda de un compañero que ora por ti, te anima y te ayuda a asumir tu responsabilidad. El plan de Dios para tu crecimiento y libertad incluye a otros cristianos. La comunión auténtica y sincera es el antídoto en la lucha solitaria contra los pecados difíciles de abandonar. Dios dice que esta es la única manera de lograr liberarse. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Realmente quieres ser sanado de esa tentación que sigue derrotándote de continuo? La solución de Dios es muy clara. No la reprimas, confiésala. No la ocultes, manifiéstala. La revelación de tu sentimiento es el principio de la sanidad. Si escondes tu dolor, solo lo intensificas. Los problemas crecen en la oscuridad y se agrandan, pero cuando son expuestos a la luz de la verdad, se minimizan. Solo estás tan enfermo como tus secretos. Así que quítate la máscara, deja de disimular que eres perfecto y camina hacia la liberación». En la iglesia Saddleback hemos visto el tremendo poder que tiene este principio para debilitar las garras de las adicciones aparentemente desesperantes y las tentaciones persistentes a través de un programa que desarrollamos llamado Celebra la Recuperación. Se trata de un proceso bíblico de restauración de ocho pasos, basado en las bienaventuranzas de Jesús y organizado para llevarse a cabo en pequeños grupos de apoyo. En los últimos 10 años, más de cinco mil vidas han sido liberadas de toda clase de hábitos, heridas y adicciones. Hoy el programa se usa en miles de iglesias. Recomiendo que lo uses en tu congregación. Satanás quiere que pienses que tu pecado y tu tentación son únicos y que, por lo tanto, los tienes que guardar en secreto. La verdad es que todos estamos en el mismo barco. Todos luchamos contra las mismas tentaciones y todos hemos pecado. Millones han sentido lo mismo que tú y enfrentado las mismas luchas que tienes en este momento. Escondemos nuestros defectos por orgullo. Queremos que otros piensen que tenemos todo bajo control. La verdad es que cualquier cosa de la que no puedas hablar ya está fuera de control en tu vida. Problemas con las finanzas, tu matrimonio, los hijos, ciertos pensamientos, la sexualidad, hábitos secretos o cualquier otra cosa... Si pudieras solucionarlos por ti mismo, ya lo habrías hecho. Pero no puedes. La fuerza de voluntad y las resoluciones personales no son suficientes. Algunos problemas están demasiado arraigados en ti. Son hábitos demasiado fuertes y grandes como para que puedas resolverlos solo. Necesitas un grupo pequeño o un compañero un mentor que te anime, te apoye, ore por ti, te ame incondicionalmente y te pida cuentas. Después podrás hacer lo mismo por ellos. Siempre que alguien me confía, yo nunca le he dicho esto a nadie hasta ahora, me emociono por esa persona, porque sé que está a punto de experimentar un gran alivio y la liberación. La válvula de presión va a ser retirada y por primera vez va a haber un rayo de esperanza en su futuro. Siempre sucede cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, reconociendo nuestras luchas ante un amigo consagrado. Permíteme hacerte una pregunta difícil. ¿Hay algún problema que disimulas en tu vida? ¿De qué cosas tienes miedo de hablar? No vas a resolverlo solo. Sí, se necesita humildad para reconocer nuestras debilidades ante otros, pero la misma falta de humildad es lo que nos impide mejorar. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resiste al diablo. Después de humillarnos y ponernos en manos de Dios, debemos desafiar al diablo. El resto de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, «Resistid al diablo y huirá de vosotros». No renunciamos pasivamente a sus ataques. Debemos enfrentarlo y luchar. El Nuevo Testamento describe a menudo la vida cristiana como «una batalla espiritual contra las fuerzas malignas», usando términos de guerra como «pelear», «conquistar», «luchar» y «vencer». A menudo los cristianos somos comparados con soldados que ocupan el territorio enemigo. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Pablo nos dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. El primer paso es aceptar la salvación de Dios. No serás capaz de decirle nada al diablo a menos que le hayas dicho que sí a Cristo. Sin Cristo estamos indefensos contra el diablo. Pero Dios protege nuestras mentes con el casco de la salvación. Recuerda esto. Si eres creyente, Satanás no puede obligarte a hacer nada. Solo puede darte sugerencias. Segundo, debes usar la palabra de Dios como tu arma contra Satanás. Jesús nos dejó su ejemplo cuando el diablo lo tentó en el desierto. Cada vez que Satanás sugería una tentación, Jesús se oponía citando las Escrituras. Él no discutió con Satanás, ni dijo... Yo no tengo hambre, cuando el diablo lo tentó a que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Simplemente citó las Escrituras de memoria. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo. Nunca trates de discutir con el diablo. Él discute mejor que tú, porque ha tenido miles de años para practicar. No puedes engañar a Satanás con la lógica o tu opinión, pero sí puedes usar el arma que lo hace temblar, la verdad de Dios. Por eso la memorización de las Escrituras es absolutamente esencial para derrotar la tentación. Tienes acceso rápido a ella en cuanto eres tentado. Al igual que Jesús, tienes la verdad guardada en tu corazón lista para ser recordada. Si no has memorizado ningún versículo de la Biblia, tu arma está descargada. Así que desafío a memorizar un versículo por semana de ahora en adelante. Imagínate cuánto más fuerte llegarás a ser. Percátate de tu vulnerabilidad. Dios nos advierte, nunca debemos ser arrogantes ni confiados en exceso. Esto es la receta para el desastre. Jeremías dijo, nada es tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Eso significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Dadas las circunstancias correctas, cualquiera es capaz de cometer pecado. Nunca debemos bajar la guardia ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No te coloques descuidadamente en situaciones tentadoras. Evítalas. Recuerda que es más fácil huir de la tentación que salir de ella. La Biblia dice, no sean tan ingenuos ni tengan tanta confianza en sí mismos. Ustedes no están eximidos, podrían tropezar y caer de plano tan fácilmente como cualquier otra persona. Olvídense de la confianza en sí mismos, es inútil. Cultiven la confianza en Dios.
0: Día 27. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Siempre hay una salida. Versículo para recordar. Puedes estar confiado en la fidelidad de Dios que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedes resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verás que te muestra la manera de escapar de la tentación, para que puedas resistirla con paciencia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Pregunta para considerar, ¿a quién le puedo pedir que sea mi compañero espiritual, para que orando por mí me ayude a derrotar una tentación persistente?, Día 28 Requiere tiempo Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 6
1: no hay atajos en el camino hacia la madurez. Convertirnos en adultos requiere años y toda una estación para que el fruto crezca y madure. Eso también es cierto con respecto al fruto del espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. El crecimiento espiritual, como el físico, lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, pierde su sabor. En Estados Unidos, por lo general se arrancan los tomates sin madurar para que no se magullen cuando son enviados a los mercados. Después, antes de ser vendidos, estando aún verdes, son rociados con CO2 para que queden rojos al instante. Los tomates rociados con gas son comestibles, pero su sabor no tiene punto de comparación con el de un tomate al que se le permitió madurar a su tiempo. Mientras nosotros nos preocupamos por qué tan rápido crecemos, Dios se interesa por qué tan fuertes crecemos. Dios ve nuestras vidas desde y para la eternidad. Por eso nunca tiene prisa. Lane Adams, en cierta oportunidad, comparó el proceso del crecimiento espiritual con la estrategia que los aliados usaron en la Segunda Guerra Mundial para liberar a las islas del Pacífico Sur. Primero hacían el trabajo de «ablande de una isla», debilitando la resistencia mediante el bombardeo de las fortalezas enemigas con bombas lanzadas desde naves que estaban en la costa. Después, un pequeño grupo de soldados especializados invadía la isla y establecía una cabeza de playa, una pequeña zona de la isla bajo su control. En cuanto la cabeza de playa quedaba asegurada, empezaban el largo proceso de invadir el resto de la isla, una parte del territorio a la vez. Finalmente, toda la isla quedaba bajo su control, aunque no sin antes librar algunas batallas costosas. Adams trazó este paralelo. Antes que Cristo invada nuestra vida en la conversión, a veces tiene que ablandarnos, permitiendo que tengamos algunos problemas que no podemos resolver. Aunque algunos le entregan sus vidas a Cristo la primera vez que llama a la puerta, la mayoría nos resistimos y estamos a la defensiva. Nuestra experiencia previa a la conversión es una en la que Jesús nos dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y bombardeo». En cuanto aceptamos a Cristo, Dios consigue una cabeza de playa y así conquista una parte de nuestra vida. Podemos pensar que le hemos rendido toda nuestra vida a Él, pero lo cierto es que hay mucho en nuestra vida de lo cual ni siquiera somos conscientes. Solamente podemos entregarle a Dios tanto de ella como entendamos en ese momento. Y eso está bien. Cuando le entregamos una parte a Cristo, Él empieza su campaña para tomar más y más territorio hasta que toda nuestra vida es completamente suya. Habrá luchas y batallas, pero el resultado final nunca se pone en duda. Dios ha prometido que «el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». El discipulado es el proceso de conformarse a Cristo. La Biblia dice, Llegamos a la madurez verdadera, esa medida de desarrollo que se define como la plenitud de Cristo. La semejanza a Cristo es nuestro destino final, pero el viaje durará toda la vida. Hasta ahora hemos visto que este viaje involucra creer mediante la adoración, pertenecer en la comunión y llegar a ser, mediante el discipulado. Dios quiere que llegues a ser un poco más como Él cada día. Ustedes han empezado a vivir la vida nueva, en la cual están siendo renovados y están llegando a ser como el que los hizo. Hoy estamos obsesionados con la velocidad, pero Dios está más interesado en la fortaleza y la estabilidad que en la rapidez. Queremos el arreglo rápido, el atajo, la solución inmediata. Un sermón, un seminario o una experiencia que resuelva todos los problemas al instante. Elimine las tentaciones y nos libere de todos los dolores del crecimiento. Pero la verdadera madurez nunca es resultado de una sola experiencia. No importa cuán poderosa o conmovedora llegue a ser. El crecimiento es gradual. La Biblia dice, nuestras vidas gradualmente se vuelven más luminosas y hermosas mientras Dios entra en ellas y llegamos a ser como Él. ¿Por qué toma tanto tiempo? Aunque Dios podría transformarnos en un instante, decidió desarrollarnos lentamente. Jesús entrena a sus discípulos de forma pausada. Así como Dios les permitió a los israelitas tomar la tierra prometida poco a poco para que no se sintieran agobiados, prefiere trabajar en nuestras vidas avanzando paso a paso. ¿Por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones. Somos de lento aprendizaje. A menudo tenemos que releer una lección 40 o 50 veces para captarla realmente. Los problemas siguen repitiéndose y pensamos, «Otra vez no, eso ya lo aprendí». Pero Dios sabe más. La historia de Israel ilustra cuán rápidamente olvidamos las lecciones que Dios nos enseña y cuán pronto regresamos a nuestros viejos modelos de conducta. Necesitamos repetidas exposiciones de la lección. Tenemos mucho que desaprender. Muchas personas van a un psicólogo por un problema personal o relacional que desarrollaron durante años y le dicen, «Necesito que arregle esta situación. Tengo una hora». ¡Qué ilusos! Esperan una solución rápida para una dificultad histórica y profundamente arraigada. Dado que la mayoría de nuestros problemas y de todas nuestras malas costumbres no se desarrollaron de la noche a la mañana, es poco realista esperar que se marchen de inmediato. No hay ninguna píldora, oración o principio que deshaga al instante el daño provocado en el transcurso de muchos años requiere un arduo trabajo de eliminación y sustitución. La Biblia le llama a esto, quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Aunque se te dio una naturaleza totalmente nueva en el momento de la conversión, todavía tienes viejos hábitos, modelos y prácticas que necesitan ser eliminados y reemplazados. Tememos enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Ya he señalado que la verdad nos hará libres, pero a menudo primero nos hace sentir infelices. El temor de lo que podríamos descubrir si enfrentáramos con sinceridad nuestros defectos de carácter, nos mantiene presos en la negación. Solo en la medida que permitamos que Dios, con la luz de su verdad, ilumine nuestros defectos, fracasos y complejos, podremos empezar a trabajar en ellos. Por eso no podemos crecer sin una actitud humilde y una buena disposición para aprender. A menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta. No hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio involucra alguna clase de pérdida. Debes desprenderte de las viejas costumbres para poder experimentar las nuevas. Tenemos miedo de estas pérdidas, aun cuando nuestros viejos hábitos significaban nuestra propia derrota, porque como ocurre con un par de zapatos gastados, al menos son cómodos y familiares. A menudo las personas construyen su identidad alrededor de sus defectos. Suelen decir, «Es que así soy yo cuando…» y «Así es como soy». La preocupación inconsciente es que si abandono mi hábito, mi herida o mi complejo, ¿quién seré? Este temor definitivamente puede frenar tu crecimiento. Desarrollar hábitos lleva tiempo Recuerda que tu carácter es la suma de todos tus hábitos No puedes decir que eres amable a menos que por costumbre lo seas Y muestres tu gentileza aún sin pensarlo No puedes decir que eres íntegro a menos que tengas por hábito ser siempre sincero Un marido que es fiel a su esposa la mayor parte del tiempo no es fiel en absoluto Sus hábitos definen su carácter hay solo una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante al de Cristo, practicarlos, y eso toma tiempo. No existen hábitos instantáneos. Pablo instó a Timoteo, practica estas cosas, consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Si practicas algo durante un tiempo, te perfeccionas en eso. La repetición es la madre del carácter y la habilidad. Estos hábitos que edifican el carácter se llaman a menudo disciplinas espirituales, y hay docenas de grandes libros que pueden enseñarte cómo practicarlas. Sugiero que leas los mejores para tu crecimiento espiritual. No te apresures. Mientras creces hacia la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios en el proceso. Cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas. El crecimiento espiritual es a veces un trabajo tedioso, en el cual se avanza un pequeño paso a la vez. Espera un progreso gradual. La Biblia dice, todo sobre la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación. En tu vida espiritual también hay estaciones. A veces experimentarás un crecimiento intenso por un tiempo corto, primavera, seguido de un periodo de estabilización y prueba, otoño e invierno. ¿Qué hay de esos problemas, hábitos y heridas que te gustaría que desaparecieran? Está muy bien orar por un milagro, pero no te decepciones si la respuesta llega mediante un cambio gradual. Con el tiempo, un flujo lento y firme de agua erosiona la piedra más dura y convierte las rocas gigantes en guijarros. Con el tiempo, un pequeño brote puede convertirse en un árbol gigante que supere los 100 metros de altura. Ten un cuaderno o diario para anotar las lecciones aprendidas. Este no es un diario de acontecimientos, sino un registro de lo que estás aprendiendo. Apunta los descubrimientos y lecciones que Dios te enseña acerca de Él, de ti, la vida, las relaciones y todo lo demás. Anótalos para que puedas repasarlos y recordarlos y transmitírselos a la siguiente generación. La razón por la cual debemos volver a aprender las lecciones es porque las olvidamos. El repaso periódico de tu diario espiritual te puede evitar mucho sufrimiento y dolor innecesarios. La Biblia dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Sé paciente con Dios y contigo mismo. Una de las frustraciones de la vida consiste en que el programa de Dios raramente es igual al nuestro. A menudo tenemos prisa, pero Dios no. Es posible que te sientas frustrado con el progreso aparentemente lento que estás experimentando. Recuerda que Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Él usará toda tu vida preparándote para tu papel en la eternidad. La Biblia está llena de ejemplos de la manera en que Dios utiliza un largo proceso para desarrollar el carácter, sobre todo en los líderes. Tomó 80 años preparar a Moisés incluyendo 40 en el desierto. Por 14600 días, Moisés siguió esperando y preguntándose, ¿ya es hora? Pero Dios seguía diciendo, todavía no. Contrariamente a los títulos de los libros populares, no hay pasos fáciles para alcanzar la madurez o secretos para la santidad instantánea. Cuando Dios quiere hacer crecer un roble gigante, tarda 100 años, pero cuando quiere hacer un hongo, lo hace en una noche. Las almas grandes crecen y se forman atravesando luchas, tormentas y tiempos de sufrimiento. Ten paciencia con el proceso. Santiago aconsejó, no intenten salir de nada prematuramente. Dejen que se haga el trabajo para que ustedes lleguen a ser maduros y bien desarrollados. No te desanimes. Cuando Abacuc se deprimió porque pensaba que Dios no estaba actuando con suficiente rapidez, Dios le dijo... Las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente. Lentamente, con tranquilidad, pero con certeza, se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si te parece muy lento, no desesperes, porque estas cosas tendrán que ocurrir. Ten paciencia, no se retrasarán ni un solo día. Un retraso no significa una negación de parte de Dios. Recuerda cuánto has progresado, no únicamente cuánto te falta. No estás donde quieres, pero tampoco donde estabas. Hace años las personas usaban un botón muy popular con las siguientes letras. p f t p d n h t -S t Es decir, por favor ten paciencia, Dios no ha terminado conmigo todavía. Dios no ha terminado contigo tampoco, así que sigue avanzando. Hasta el caracol subió a bordo del arca por su perseverancia.
0: Día 28. Pensando en mi propósito punto de reflexión no hay atajos en el camino hacia la madurez versículo para recordar estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de cristo jesús filipenses capítulo 1 versículo 6 pregunta para considerar en qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y perseverante Propósito 4. Fuiste formado para servir a Dios. ¿Qué somos? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Uh -huh. 29. Acepta tu asignación. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios capítulo 2, versículo 10. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Juan capítulo 17. Versículo 4
1: Fuiste puesto en la tierra para aportar algo. No fuiste creado solo para consumir sus recursos, comer, respirar y ocupar un espacio. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Hay muchos libros que ofrecen consejo en cuanto a cómo obtener una mejor calidad de vida, lo cual por cierto no es la razón por la que Dios te hizo. Fuiste creado para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Dios quiere que le des algo a cambio. Este es el cuarto propósito de Dios para tu vida, lo que llamamos tu ministerio o servicio. La Biblia nos da los detalles. Creado para servir a Dios. La Biblia dice, «Dios nos creó para una vida de obras buenas, las cuales ha preparado para nosotros». Esas buenas obras son tu servicio. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, Verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus propósitos. En los dos capítulos siguientes verás cómo Dios te ha formado para este propósito. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para ti. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Salvado para servir a Dios La Biblia afirma, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Dios te redimió para que hiciera su obra santa. No eres salvo por tus buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Esto le da a tu vida un gran significado y valor. Costó la propia vida de Jesús comprar tu salvación. La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio. No servimos a Dios por miedo, culpa u obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que ha hecho por nosotros. A Él le debemos nuestras vidas. Gracias a su salvación nuestro pasado ha sido perdonado. Nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. A la luz de esos beneficios increíbles, Pablo concluyó, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo dedicado a su servicio. El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros en amor muestra que verdaderamente fuimos salvados. Él dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Si no amo a los demás ni deseo servirles, y si solo estoy concentrado en mis necesidades, debería preguntarme si Cristo está presente realmente en mi vida. Un corazón salvado es uno que quiere servir. Otro término para el servicio de Dios mal interpretado por la mayoría de las personas es la palabra ministerio. Cuando la mayoría de las personas la escuchan, Piensan en pastores, sacerdotes y clérigos profesionales, pero Dios dice que cada miembro de su familia es un ministro. En su palabra, los vocablos servidor y ministro son sinónimos, igual que servicio y ministerio. Si eres cristiano, eres un ministro, y cuando estás sirviendo, estás ministrando. Cuando la suegra de Pedro enfermó y fue sanada por el Señor, instantáneamente se levantó y comenzó a servirle, haciendo uso del nuevo regalo de la salud. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser de bendición. Fuimos salvados para servir, no para sentarnos y esperar el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no nos llevó de inmediato al cielo? en el momento en que aceptamos su gracia? ¿Por qué nos deja en un mundo caído? Él nos puso aquí para cumplir con sus propósitos. Una vez que has sido salvado, Dios intenta usarte para sus planes. Él tiene un ministerio en su iglesia y una misión en el mundo para ti. Llamado para servir a Dios A medida que crecías, pudiste haber pensado que ser llamado por Dios... Era algo para misioneros, pastores, monjas y otros trabajadores de tiempo completo. Pero la Biblia dice que cada cristiano es llamado a servir. Tu llamado a la salvación incluye el llamamiento a servir. Ambos son lo mismo. Cualquiera que sea tu trabajo o carrera, está llamado al servicio cristiano a tiempo completo. Un cristiano que no sirve, por definición, implica una contradicción. La Biblia dice... «Él nos salvó y nos llamó a ser su pueblo, no por lo que hemos hecho, sino según su propósito». Pedro añade, «Fueron escogidos para hablar de las excelentes cualidades de Dios quien los llamó». En el momento en que usas las habilidades que Dios te dio para ayudar a otros, estás cumpliendo con tu llamado. La Biblia afirma, «Ahora perteneces a Él, de manera que pueda ser usado para el servicio de Dios». ¿Cuánto de tu tiempo estás usando en servir a Dios? En algunas iglesias en China, a los nuevos creyentes les dan la bienvenida diciendo, Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Una de las razones por las que necesitas integrarte a la familia de la iglesia es para cumplir de forma práctica con tu llamado a servir a otros creyentes. Todo es importante. La Escritura indica, todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es una parte necesaria y separada de este. Tu servicio se necesita con desesperación en el cuerpo de Cristo, así que solo en cualquier iglesia local. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar, y cada papel es importante. En ningún sentido hay servicio pequeño para Dios. Tampoco hay ministerios insignificantes en la iglesia. Algunos son visibles y otros se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. Los ministerios pequeños o escondidos a veces hacen una inmensa diferencia. En mi hogar, la luz más importante no es la del gran candelabro que está en el comedor, sino la de la pequeña lamparita de noche que impide que me golpee el dedo del pie cuando me levanto en la noche. No hay correlación entre tamaño e importancia. En asuntos del ministerio, todos dependemos unos de otros. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo falla? ¿Te enfermas? El resto de tu cuerpo sufre. Imagínate si tu hígado decidiera comenzar a vivir por sí mismo. Estoy cansado, no quiero servir más a este cuerpo. Quiero un año de descanso, que solo me alimenten. Tengo que hacer lo mejor para mí. Deja que otro tome mi lugar. ¿Qué podría pasar? Tu cuerpo podría morir. Hoy miles de iglesias locales están muriendo porque los cristianos se rehúsan a servir. Se sientan como espectadores mientras el cuerpo sufre. Se te manda servir a Dios. Jesús fue inerrable. Tu actitud debe ser igual a la mía porque yo, el Mesías, no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida. Para los cristianos el servicio no es opcional algo que forma parte de nuestros horarios, sino sobre el tiempo. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar, y esos dos verbos también pueden definir tu vida en la tierra. Servir y dar, en resumen, son el cuarto propósito de Dios para tu vida. La madre Teresa dijo una vez, vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Jesús enseña que la madurez espiritual nunca es un fin en sí misma. La madurez es para ministrar, maduramos para dar, no es suficiente conseguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Impresión sin expresión causa depresión. El estudio sin servicio lleva a un estancamiento espiritual. La antigua comparación entre el mar de Galilea y el mar muerto aún es cierta. Galilea es un lago lleno de vida que recibe agua, pero también da. En contraste, nada vive en el mar muerto, porque no tiene salida de agua, está estancado. Lo último que muchos creyentes necesitan es otro estudio bíblico más. Ya saben más de lo que ponen en práctica. Lo que necesitan son experiencias sirviendo en las que puedan ejercitar sus músculos espirituales. El servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural. La mayoría del tiempo nos interesamos más en que nos sirvan que en servir. Decimos, «Estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y me sea de bendición». En vez de afirmar, «Busco un lugar para servir y ser de bendición». Esperamos que otros nos sirvan, no al contrario. Pero en cuanto maduramos en Cristo, el foco de nuestras vidas debe cambiar cada vez más para vivir sirviendo. El seguidor maduro de Jesús deja de preguntarse, ¿quién va a suplir mis necesidades? Y comienza a preguntar, ¿qué necesidades puedo satisfacer? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo prepararse para la eternidad? Al final de tu vida en la tierra, te presentarás delante de Dios y Él evaluará cuán bien le serviste a otros con tu vida. La Biblia afirma, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta personalmente a Dios. Medita en las implicaciones de esto. Un día Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. A esa altura, todas nuestras excusas egocéntricas sonarán vacías, ¿Estaba muy ocupado, o tenía mis propias metas, o estaba preocupado con el trabajo, la diversión, o preparándome para la jubilación? Ante todas esas excusas Dios responderá, lo siento, respuesta equivocada. Yo te hice, te salvé, te llamé y te mandé a vivir una vida de servicio. ¿Qué parte no entendiste? La Biblia les advierte a los no creyentes, Él derramará su furia y su ira en aquellos que viven para sí mismos. Pero para los cristianos esto significará una pérdida de las recompensas eternas. Solo estamos completamente vivos cuando ayudamos a otros. Jesús dijo, «Si insistes en salvar tu vida, la perderás. Solo aquellos que dan sus vidas por mi causa y por la causa de las buenas nuevas siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente». Esta verdad es tan importante que se repite cinco veces en los evangelios. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo, porque la vida se creó para ministrar. Dios quiere que aprendas a amar y servir a otros con abnegación. Servicio y significado Vas a dar tu vida por algo. ¿Será por una carrera profesional, un deporte, un entretenimiento, la fama o las riquezas? Nada de eso tiene importancia duradera. El servicio es el camino a la significación real. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestras vidas. La Biblia afirma, cada uno de nosotros encuentra su función y significado como parte de su cuerpo. Es en el servicio unido a la familia de Dios que nuestras vidas cobran relevancia eterna. Pablo dice, «Quiero que pienses en cómo todo esto te hace más significativo, no menos» porque tú eres una parte. Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su mundo. Él quiere trabajar a través de ti. No importa la duración de tu vida, sino la donación de la misma. No se trata de cuánto tiempo viviste, sino de cómo lo hiciste. Si no estás involucrado en ningún servicio o ministerio, ¿qué excusa has estado usando? Abraham era viejo, Jacob inseguro, Lea sin atractivo, José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón codependiente, Raab una inmoral, David tuvo una amante y todo tipo de problemas familiares. Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí una viuda, Juan el Bautista un excéntrico, Pedro impulsivo... Marta estaba preocupada por todo, la samaritana fracasó en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pablo poseía una salud pobre y Timoteo era tímido. Esta es efectivamente una variedad de individuos que no se adaptaron muy bien al ambiente, pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio. También te usará a ti si dejas de dar excusas.
0: Día 29 Pensando en mi propósito, punto de reflexión, el servicio no es opcional, versículo para recordar, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, Efesios capítulo 2, versículo 10, pregunta para considerar, ¿qué es lo que me impide aceptar el llamado de Dios para servirle? 30. Formado para servir a Dios. Me hiciste con tus propias manos. Tú me diste forma. Job, capítulo 10, versículo 8. El pueblo que yo me he formado contará mis alabanzas. Isaías, capítulo 43, versículo 21.
1: Fuiste formado para servir a Dios. Dios formó a cada criatura de este planeta con un área especial de habilidades. Algunos animales corren, otros saltan, otros nadan, otros se encuevan y otros vuelan. Cada uno tiene un papel particular a jugar basado en la manera en que fueron formados por Dios. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cada uno de nosotros fue diseñado de manera única, formado para hacer ciertas cosas. Antes de diseñar un nuevo edificio, lo primero que se pregunta un arquitecto es... ¿Cuál será su propósito? ¿Cómo será usado? La función intenta siempre determinar la forma del edificio. Antes de que Dios te hiciera, decidió qué rol quería que jugaras en la tierra. Él planeó con exactitud cómo quería que lo sirvieras y te formó para esa tarea. Eres de la manera que eres porque fuiste hecho para un ministerio específico. La Biblia dice... Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra poema viene del vocablo griego que significa hechura, artesanía. Eres una obra de arte hecha a mano por Dios. No fuiste creado en una línea de producción, ni ensamblado, ni producido en cantidades industriales. Eres un diseño hecho a la medida, una pieza original... Dios deliberadamente te hizo y te formó para que le sirvieras de cierta manera que hace que tu ministerio sea único. Con sumo cuidado mezcló un cóctel de ADN con el que te hizo. David alabó a Dios por ese increíble cuidado personal y lo detalla. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu trabajo fino es maravilloso. Como Ethel Waters dice, «Dios no hace chatarra». Dios no solo te formó antes de que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida para apoyar su proceso a fin de formarte. David continúa diciendo, «Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara». Eso quiere decir que nada de lo que sucede en tu vida es irrelevante. Dios usa todo eso para formarte de modo que ministres a otros y te forma para servirlo a Él. Dios no desperdicia nada. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidad y experiencias, a menos que tenga la intención de usarlos para su gloria. Si identificas y entiendes esos factores, puedes descubrir la voluntad de Dios para ti. La Biblia dice que eres maravillosamente complejo. Eres una combinación de muchos factores diferentes. Para ayudarte a recordar cinco de esos factores, hice un acróstico sencillo con la palabra «forma». Indistintamente usaré cualquier sinónimo de esta palabra. En este capítulo y el próximo, estudiaremos esos cinco factores y le daremos seguimiento. Te explicaré cómo descubrirlos y usarlos. ¿Cómo te forma Dios para tu ministerio? Siempre que Dios nos da una asignación...